0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer das Alles-muss-raus-Podcasts mit mir, Thilo Mischke, vielen Dank, dass ihr die Datei runtergeladen habt, dass ihr sie über Spotify euch anhört, bei iTunes, bei Podimo, wo auch immer man Podcasts heutzutage hört. Ich möchte einen kleinen Disclaimer machen und zwar, erstens, warum meine Stimme so lustig klingt. Meine Stimme klingt so lustig, weil es ist 4 Uhr irgendwas, 4.50 Uhr in Bogota. Ich habe furchtbaren Jetlag und habe deswegen sehr, sehr lange wachgelegen heute Nacht und ähm, mich entschieden, um, die, ja sagen wir mal, 22 Uhr gestern Abend, eine SMS an Marvin Schade von Medieninsider zu schreiben. Weil es passiert gerade etwas in Deutschland, was mich sehr bewegt. Ich habe das Gefühl, das Medium, die Bild, wird von allen Seiten derzeit berechtigterweise bombardiert. Nicht nur die BILD, sondern auch der Verlag Axel Springer. Ich sage berechtigterweise nicht, weil ich scheiße finde, wie Boulevardjournalismus im Hause Springer funktioniert. Nein, das meine ich nicht. Sondern es geht darum, wie dieser Boys Club, ein Podcast von Jan Böhmermann, der auch gleichzeitig erscheint, ja, Politik Menschen manipuliert, verletzt und in den Wahnsinn treibt. Und das passiert alles irgendwie gerade gleichzeitig und ich habe darüber nachgedacht und ich habe mich gefragt, warum. Und deswegen habe ich Marvin Schade diese SMS geschrieben, nachts. Bei ihm, glaube ich, noch mehr nachts. Und er antwortete auch nachts, offensichtlich kann er auch nicht schlafen, und sagte, bin dabei. Deswegen, die heutige Folge ist eine Jetlag-Folge. Das heißt, manche Fragen mögen möglicherweise seltsam klingen. Nehmt's mir bitte nicht übel, ich habe auch einfach kaum geschlafen. Und werde in vier Stunden den äh, Minister für Arbeit in Kolumbien interviewen. Also ein lustiger Tag wird das heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Achso, und es ersetzt natürlich eine Folge, die ich ähm, eigentlich aufgenommen habe letzte Woche mit einer Schriftstellerin und Journalistin aus Israel, die mir den Zustand in Israel erzählt hat. Diese Folge machen wir einfach nächste Woche, weil der Zustand, die Bedingungen, die Sicherheit in Israel, glaube ich, bis nächste Woche so fragil bleibt wie in dieser Woche. Also jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich weiß nicht, was los ist, aber über Jahre, in denen ich mich als Journalist in dieser Branche bewegt habe, war es immer recht still, wenn es um Kritik an Springer und der Bild ging. Egal von welchem Medium aus. Es war immer ganz zart formuliert, außer man hat für die Taz geschrieben. Ähm, woran liegt es, dass jetzt plötzlich aus allen von allen Seiten wirklich massive, berechtigte Kritik, gegenüber diesem Verlag und Mitarbeitenden dieses Verlags geäußert wird.
1: Also das ist schon mal sehr spannend, welche Beobachtung du hast. Jetzt hast ja du einen klitzekleinen, wirklich nur klitzekleinen weiteren Horizont als ich mit meiner Medienkarriere sozusagen. Also seit ich im Medienjournalismus bin und das ist jetzt zehn Jahre, erlebe ich eigentlich kontinuierlich, und immer Kritik am Axel Springer Verlag und auch an der bildzeitung Also du hast recht, ja die Taz ist natürlich so ein bisschen vorne mit dabei gewesen in der Vergangenheit, aber ich erinnere jetzt mal nur an das Bildblock Stefan Negemeier äh, und Co. Ähm, immer mal wieder, auch, auch selbst in den letzten Jahrzehnten, doch auch Spiegelberichterstattung. Also Axel Springer war ja und ist ja eigentlich ähm, im Medienjournalismus ein... Und da, ich sage, lass es mich mal formulieren. Unter Medienjournalisten ein sehr beliebter Verlag und ein sehr beliebtes Berichterstattungsobjekt, weil ja auch eigentlich immer etwas passiert. Also Springerkritik ist, finde ich, gar nicht neu. Ähm, du, aber du sagst, du betonst es gerade richtig,
0: diese Medienkritik, die hat stattgefunden, aber jetzt ist es so eine andere Form, eine andere Qualität. Das hat sowas, äh, weißt du so, äh, Diekmann hat in seiner Potsdamer Villa ist irgendwas vorgefallen. Lass mal lieber nicht drüber berichten. Weil sonst klagen die uns irgendwie um Grund und Boden. Ähm, das, ich meine eher diese eine Ebene höher, dass sozusagen, dass die allgemeine Bevölkerung sich mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, ist, finde ich, neu. Dieses medienjournalistische Ding ist so, das interessiert andere Journalisten, den Bildblock, das interessiert... Ähm, äh, die junge Leute, sage ich jetzt einfach mal so, aber es interessiert einfach nicht die Allgemeinheit. Jetzt haben wir aber einen Moment erreicht, wo die Allgemeinheit ein großes Interesse daran hat, was passiert eigentlich in diesem Verlag und was machen diese Menschen dort. Bestes Beispiel sind die Veröffentlichungen in der Zeit und auch überhaupt, dass die Zeit entschieden hat, diesen SMS von Döpfner so viel Raum zu geben und dass das mhm. auch so eine Welle losgetreten hat. Das ist das, was mich überrascht und das ist das, was ich gerade meinte, dass dieses Interesse und das destruktive Interesse auch viel, viel größer ist.
1: Verstehe, was du meinst. Also sozusagen jetzt nicht mehr nur die allgemeine Medienkritik, sondern jetzt wirklich das, die Berichterstattung aus dem Konzern oder über diese Unternehmenskultur heraus. Naja gut, also das hat glaube ich ganz stark damit zu tun, dass ähm, ja auch jetzt im Kontext dieser Berichterstattung und wir dürfen ja nicht vergessen, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das ist... Äh, weiß ich gar nicht, ungefähr zwei Jahre vielleicht her, als wir mhm. äh, sprachen über Julian Reichelt. Als die Compliance-Affäre nämlich damals aufgekommen ist, ähm, bei Bild. Und das ist ja der große Kontext. Also wir reden ja hier im äh, über ähm MeToo-Vorfälle oder über Situationen in das ganze Compliance-Verfahren, der Vorwurf des Machtmissbrauchs, der Vorwurf von ja auch Beziehungen am Arbeitsplatz, ist ja alles im weiteren Rahmen dieses MeToo-Kontextes gefasst, der ja seit einigen Jahren insgesamt an Interesse und an Öffentlichkeit gewinnt. Und ich glaube, dass das natürlich dazu führt, zu einer höheren Sensibilität führt und dass das ein bisschen erklärt, warum dieser Fall Axel Springer oder diese seit zwei Jahren anhaltende Krise, Axel Springer, jetzt so relevant ist, weil ähm, dieses größere Thema MeToo einfach ähm, viel mehr darüber diskutiert wird als vor Jahren noch äh, und das kein Tabuthema mehr ist, sondern immer mehr Fälle ja auch an die Öffentlichkeit geraten aus anderen Bereichen oder Branchen, ähm, in denen das passiert. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist ganz gut zu erklären, warum ähm, das alles jetzt auch so großes Interesse stößt.
0: Wie erklärst du dir als Medienjournalist, der den Verlag seit zehn Jahren auch schon beobachtet und wahrscheinlich sogar ein bisschen länger schon beobachtet und begleitet, ähm, diese charakterliche Veränderung von Matthias Döpfner? Und Anschlussfrage gleich mit hinten ran ist, gab es überhaupt eine charakterliche Veränderung?
1: Das ist die Frage, die ich auch stellen würde, ähm, ja. ob inwiefern es natürlich eine Charakterveränderung gibt. Also was jetzt wir erfahren haben, ja auch durch die Berichterstattung ähm, der Zeit, die hat das ja noch einmal unterstrichen. Also man muss ja hier auch sagen, ähm, ähm, als Beobachter äh, über einen längeren Zeitraum kann man sagen, naja, da stand jetzt eigentlich gar nicht so viel Neues drin. Also nicht viel Neues, aber dafür umso erschütternde, äh, erschütternde, äh, erschütternderes. Denn, ähm, äh, also was was die Zeit jetzt aufgelegt hat, ist ja so das aktuelle Gedankengut oder das derzeitige Gedankengut sozusagen von Matthias Döpfner perspektivisch jetzt auch die letzten oder die letzten zwei Jahre äh, sozusagen. Das sind ja keine super brandaktuellen Äußerungen. Ähm, ob er jetzt vor zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren schon so gedacht hat äh, oder deutlich anders gedacht hat, also ich glaube, Matthias Döpfner war jetzt nie als linker Vordenker bekannt, sondern doch eher immer als konservativer Kopf, Deswegen weiß ich gar nicht, ob man da groß jetzt eine Veränderung ausmachen will. Dafür müsste man vielleicht auch nochmal Leute fragen, die ihn schon seit viel längerer Zeit begleiten und kennen. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass das, was jetzt auch durch die Zeit öffentlich geworden ist, also wir reden ja über abfällige Äußerungen gegenüber Ostdeutschen. Wir reden über Einflussnahme auf die Redaktion im Sinne der FDP, also für eine, für eine liberale Partei. Er hat von, von Gesocks gesprochen und, und radikalen Muslimen. Ähm, also, das sind alles insgesamt, tatsächlich ist es reaktion, teilweise ja auch, oder auch der Klima, die Äußerung zum Klimawandel, ne? Ja. also dass er den Klimawandel begrüßt. Stark reaktionäre Äußerungen, so. Aber vor zehn Jahren schon so gedacht hat, möglich. Ich hoffe, <lacht> Wir vielleicht tauchen ja noch ein paar Nachrichten von vor zehn Jahren Ich finde, auf. ich weiß es nicht. Was ich, was ich total
0: faszinierend finde, ist, ist, dass man da eigentlich wie so eine Radikalisierung beobachten kann, ähnlich seines äh, schmuddeligen Zöglings, wie er oft auch benannt wurde, Julian Reichelt. Also dass da so der Ton wurde schärfer oder ich gehe stark davon aus, dass er schärfer geworden ist ähm, und eigentlich das, was Matthias Döpfner da in SMS formuliert hat, sind ja Aussagen, die man ja sehr häufig hört. Also gegenüber Muslimen, gegenüber Ostdeutschen, ähm, gegenüber Trump, also so aus konservativen, rechtskonservativen Kreisen, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das, das habe ich ja noch nie gehört, mich überrascht dass eben ein Mann mit so viel Weltsicht, der hat, der hat ja die ganze Welt gesehen, der hat Zugang zum Wissen der ganzen Welt und der wird überall irgendwie hofiert, ist irgendwie, sitzt im, in Netflix, im wie nennt man das, im Vorstand, glaube ich, heißt das, ne? Im, im Board, ist so ein, so ein Aufsichtsrat quasi. Mhm. Genau, also mhm. der, der hat Einfluss und Macht und denkt dann aber trotzdem wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Typ, der in einer niedersächsischen Kneipe in so einem 300-Mann-Ort irgendwie sich übers Leben beschwert. Das ist das, was mich so krass überrascht.
1: Ja, und das ist, also du sprichst genau das an, was diese Aussagen auch so problematisch jetzt für ihn ähm, zum Beispiel macht, ne? weil ähm, er in diesen Aussagen, die da öffentlich geworden sind, äh, etwas völlig anderes von sich gibt, als er nach außen hin ähm, äh, zu, für, für einen Schein versucht aufzubauen, sage ich jetzt mal, oder für ein für einen Auftreten hat nach außen. Ne? Also du sagst es ja auch, Axel Springer insgesamt äh, jetzt, ich meine, Axel Springer orientiert sich gerade in Richtung der USA, will in die USA äh, expandieren, gibt sich ja, als wenn man sich den Konzern anschaut, als ähm, äh, liberalen Konzern, als weltoffenen Konzern. Man ist ja übrigens auch angewiesen darauf, man braucht internationale Fachkräfte, gerade im Bereich Tech. Ne? Also ähm, das widerspricht ja schon seit einigen Jahren auch der Grundhaltung oder den, ähm, dem, dem der Ideologie sozusagen, was wir auf Verlagsseite erleben. Also wenn man sich die Berichterstattung der Welt oder auch der Bild anschaut, ist das etwas ganz anderes als das, was Axel Springer als Konzern versucht zu verkörpern. Und das ist ja sowieso schon so eine Widersprüchlichkeit, die Matthias Döpfner und der Konzern schon seit einigen Jahren vor sich her tragen und was ja auch immer wieder zu Konflikten führt oder geführt hat. Also ich erinnere jetzt mal nur daran, als es äh, vergangenes Jahr die große, die große Debatte über ähm, diesen Gastbeitrag in der Welt gab, was Transideologie, äh, Transideologien äh, in den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie anging. Ne? Das war ja, ja ein riesengroßer Aufschrei, ähm, äh, äh, was ja auch Axel Springer Partnerschaften äh, gekostet hat, äh, unter anderem mit einer Jobmesse für für queere äh, Personen. Ähm, äh, ja, das es ist
0: ja nicht nur, es ist ja, du beschreibst jetzt gerade diesen einen Artikel, aber das ist ja lustig, wenn man die Welt liest und auch höhere und Hörer dieses Podcasts, wer, 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 da wird es öfter thematisiert. Also es gibt diese Freiheitsreporterin bei der Welt, die äh, auch interessante Verbindungen eben immer noch zu Jürgen Reiche Mitarbeitern auflegt, was ja alles total legitim ist. Kannst du ja machen, aber du schaffst dir natürlich ein Image als, als Zeitung oder als, als Medium und du willst ja...
1: Genau, und das ist dieses, so eine Widersprüchlichkeit. Ne? Das ja. ist die Widersprüchlichkeit zwischen sozusagen diese, die, dieses ähm, diese, dieses publizistische Dasein gegenüber diesem Konzern-Dasein. So. Und ähm, das alleine ist schon ein Widerspruch und jetzt kann man sehr viel und lange darüber reden sozusagen, wer, wer betrügt da wen oder wer betrügt sich da gegenseitig äh, äh, innerlich sozusagen, aber genau das ist ein bisschen das Problem und das ist das, was Matthias döffner jetzt ja auch mit seinen Aussagen auf die Füße fällt, übrigens auch und nicht nur, weil das so widersprüchlich zu der aktuellen Konzernstrategie ist oder zu dem, was man da verkörpert, sondern ehrlicherweise ist es ja auch ähm, ein Widerspruch zu den, ähm, zu, den äh, zu den Werten Axel Springers selbst, ne? also ich meine Axel Springer war für die Vereinigung von Ost und West und Matthias Döpfner stellt sich jetzt hin und beleidigt die Ostdeutschen wieder als Rassisten und Faschisten und so, also ja. ähm, das oder ich meine, es gab jetzt auch ganz äh, tolle Analysen ähm, dazu, gegen welche Compliance-Regeln Matthias Döpfner eigentlich selbst verstoßen hat mit seinen Aussagen jetzt ne? Also und ähm, auch gegen die Essentials von Axel Springer, die ja Diskriminierung und äh, etc. alles äh, verbieten oder ähm, äh, ja, doch verbieten. Also ähm, die, das ist das, was Matthias Döpfner, was diese Aussagen eigentlich im Kern für ihn jetzt so brisant macht. Wie erklärst du dir das,
0: dass Benjamin von Stuttgart-Barre diese Woche ein Buch veröffentlicht, Jan Böhmermann einen Podcast rausbringt, die Zeit dieser Veröffentlichungen hat, dass so viele Dinge gleichzeitig stattfinden? Ist es eine zufällige Gleichzeitigkeit oder würdest du als Medieninsider, als Experte sagen, nee, 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 so, das kann nicht so zufällig sein?
1: Also lasse ich mich mal so formulieren, es fällt mir jetzt auch schwer an Zufälle äh, zu glauben, ähm, wenn man sich das, wenn man sich das anschaut, dass das alles jetzt gerade so kompakt passiert, will jetzt aber gleichzeitig nicht irgendwie äh, in Verschwörungen abdriften, weil ich die Hintergründe natürlich jetzt auch nicht kenne, wie das eine ähm, mit dem anderen zusammenhängt. Aber ähm, naja, du hast es schon auf den Punkt gebracht, das ist doch alles irgendwie sehr eigenartig. Ähm, und äh, was man aber, glaube ich, sagen kann, vielleicht ist es am Ende ein Mix aus strategischen Überlegungen und äh, Zufällen, denn was man ja auch seit zwei Jahren sagen kann, wenn man sich du hast Stuttgart-Barre gerade erwähnt, aber wenn man sich auch äh, Johann Reichelt anschaut, Matthias Döpfner anschaut, das sind ähm, die, das ist ja ein ganz interessantes Triangle, ja? also Matthias Döpfner eigentlich in der Mitte oder an der Spitze der beiden, hatte ja zu beiden in Vergangenheit ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, mittlerweile ja nicht mehr, es ist ja, also wenn man die letzten zwei Jahre beschreiben müsste, ist es irgendwie, jeder kämpft für sich, jeder gegen jeden und trotzdem alle gemeinsam, also man hatte immer den Eindruck, dass neue Feindbild verbindet. Ähm, äh, jetzt ähm, erwarten wir irgendwie ein Buch von Stuttgart-Bache, was ja als Schlüsselroman kolportiert wird, als Schlüsselroman äh, sein soll, was die Springer-Affäre angeht. Da kann man davon ausgehen, dass dort sowohl Matthias Döpfner als auch Johann Reichelt nicht so gut bei wegkommen werden. Gleichzeitig war die Berichterstattung in der Zeit jetzt äh, massiv schädlich für ähm, Matthias Döpfner. Also irgendwie hat man den Eindruck, ohne jetzt zu so sehr über die Quellen der Zeitgeschichte spekulieren zu wollen, hat man aber den Eindruck, jeder kämpft da ja gegen jeden und ähm, wenn es dann halt mal zufällig äh, so ist, dann kämpft man auch zusammen gegen einen von den dreien. Also da sind immer so unfreiwillige Allianzen, die da vielleicht auch entstehen.
0: Während wir beide hier gerade so reden, wird mir gerade was deutlich. sagen haben wir gerade vielleicht ein in der Öffentlichkeit ausgetragenes, perfektes Beispiel für toxische Männlichkeit? Egal von wem aus.
1: Ja, na klar, das würde ich auch auf alle, das finde ich, ähm, passt auch zu allen dreien. Denn ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir Kontext sozusagen schaffen müssen, was das Buch von Benjamin von struckert barra angeht, äh, was ja jetzt angekündigt äh, wird oder äh, wurde für diese Woche aber Benjamin von Stuttgart-Barre passt ja auch erst einmal überhaupt nicht äh, da jetzt gerade rein ähm, in, in, ähm, in, den Kom in, den, in die letzten zwei Jahre sozusagen. Ne? Also ähm, Stuttgart von Barre ist keine Frau, die belästigt worden ist. Stuttgart von Barre war kein Bildmitarbeiter, der Machtmissbrauch persönlich erfahren hat. Stuttgart von Barre war aber äh, einer der besten und engsten Freunde von Matthias Döpfner und auch sehr nah an Julian Reichelt aus unterschiedlichen ähm, Gründen in den letzten Jahren ähm, dran ähm, und äh, schreibt jetzt ein, ja, ein, ein Schlüsselroman, äh, wie, wie es ja heißt, ähm, von dem man sich auch ein bisschen fragt, ähm, wie der jetzt auftaucht, wie das alles zusammenkommt und was er damit eigentlich zu tun hat. Also er, der am wenigsten betroffen ist von allen, ähm, äh, äh, kommerzialisiert dieses Thema aber jetzt für sich ne? und trägt da ehrlicherweise ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, äh, nicht ganz wirtschaftlich unerfolgreich, äh, äh, was er da jetzt gerade macht. Ähm, und man hat schon den Eindruck, es geht hier eigentlich sehr stark, also wir reden über drei Männer und eigentlich sollte es um die Frauen weiterhin gehen. Und um ich
0: wollte gerade sagen, ich Frauen. finde das sehr schädlich. Und insofern ist es
1: richtig, dass man hier von toxischer Männlichkeit natürlich äh, sprechen kann. Ne? Eigentlich schon.
0: Äh, hast, ich habe noch nicht die zwei Folgen äh, des Spotify-Podcasts
1: gehört, konntest du da schon reinhören? Ich habe mir das heute Vormittag angehört, ja. Ähm, geht es denn dort wieder mehr um die Frauen? Es geht jetzt in den ersten beiden Folgen oder vor allem in der ersten ging es jetzt um die Frauen. Das ist ja, ich glaube, ein achteiliges, sechsteilig oder achteiliger Podcast. Insofern sollte man jetzt ähm, nicht zu früh irgendwie Schlüsse daraus ziehen. In der zweiten Folge ging es äh, um das System, um, um das System Axel Springer am Bildzeitung, wie man da Karriere macht oder wie, wie Leute in den Beruf dort einsteigen. Also da dreht er es sich jetzt auch um die Frauen, aber nicht primär, aber das war eine Kontextfolge sozusagen, um mhm. Kontext und Fallhöhe zu schaffen. Aber so wie es ausschaut, geht es natürlich auch um, um die Frauen in diesem Podcast mehr, nach den ersten beiden Folgen mehr als jetzt um Stuttgart-Wache zum Beispiel. Aber ich will wissen ja noch nicht, was da kommt.
0: Ich finde das so erstaunlich, dass auch dieses Produkt, also dieser Podcast, auch wieder eben äh, ein Mann als Absender hat. Es ist ja Jan Böhmermann, der eben auch da diese Rolle spielt. Also am Ende ist es ein, ein, ein Kampf zwischen vier Männern jetzt mittlerweile und an dem wir als Konsumenten wie bei einem Drama eigentlich teilnehmen können. Und ich bin gespannt, was die Reaktion der Gegenseite sein wird.
1: Ja, und hier ist halt wieder die Frage, wer oder was ist da Gegenseite? ne Also es gibt ja, wie, wie ich vorhin ja schon sagte, so viele Seiten. Also jeder kämpft ein bisschen in seinem eigenen Lager ähm, und dann ja auch jeder gegen jeden. Jetzt gerade kann man ja auch auf der anderen Seite sagen, ich nehme jetzt mal nur Böhmermann und ähm, Stuttgart-Bache. Ähm, da kämpft man jetzt gegenseitig um die Aufmerksamkeit sozusagen. Ne? Also man, man bekämpft sich gegenseitig nicht, aber die beiden Produkte stehen ja jetzt sozusagen im Wettkampf der Aufmerksamkeit. Teilweise stützen sie sich natürlich auch. Das eine schafft Aufmerksamkeit für das andere. Aber wenn man so will, klar, ist es richtig. Und auch da eine vierte männliche Person, äh, die da mit drin steht. der Podcast wird produziert oder auch die beiden ähm, äh, Journalistinnen, die es gemacht haben, das sind, das sind Journalistinnen, das sind Frauen, die in dem Podcast mhm. gehört werden. Es wird jetzt nicht Jan Böhmermann gehört in dem Podcast oder Jan Böhmermann spricht jetzt nicht in diesem Podcast, aber ja, er ist sozusagen der prägende Kopf ja auch hinter der Produktionsfirma oder einer der drei äh, Köpfe hinter der Produktionsfirma. Insofern ist es glaube ich, schon eine, eine richtige Beobachtung. Ne? Also es ist schon wirklich sehr interessant, das auch mal aus dieser Perspektive zu betrachten, was da eigentlich passiert und dass es ein Kampf zwischen drei bis vier Männern ist. Und irgendwie verliert
0: damit auch, finde ich, ein bisschen die Zeitgeschichte an, äh, an Kraft, wenn man eben das Gefühl bekommt, dass der, die Zeit, also dieses traditionelle, auch nicht unkonservative Medium in Deutschland, dieser Sache so viel Raum gibt. Ich finde, das hat so ein, es gab eine so eine Metadiskussion in Deutschland darüber, hätte man diese Nachrichten veröffentlichen dürfen oder nicht. Sind diese Nachrichten privat und gelten diese Regeln auch für Matthias Döpfner, auch wenn er in seinem eigenen Verlag diese Regeln mhm. ständig bricht. Mhm. Mhm. Und ich war, ich war auch der Meinung, dass diese Nachrichten ein öffentliches Interesse haben. Mhm. Das, also ich war jetzt nicht der, derjenige, der auf der Seite stand, das hätte man nicht veröffentlichen dürfen. Aber am Ende war es für mich dann doch irgendwie eine Lappalie, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass... Damit wird es nicht abgewertet. Es würde, glaube ich, in jedem privat geführten Verlagshaus ähnliche Gespräche geführt werden. Können wir hier rüber schreiben? Ja. Können wir das darüber veröffentlichen? Können wir diese Person ein bisschen schlechter behandeln? Können wir diese Person ein bisschen besser behandeln? Also, als Journalist habe ich das schon sehr oft erlebt. Du als Medienjournalist wirst es genauso oft erlebt haben, dass es diese Gespräche gibt. Und dass es so erstmal nichts Ungewöhnliches ist, in seiner Dummheit und in seiner Ungehobeltheit. Da ist es dann eher ungewöhnlich, dass es eben von Matthias Döpfner mit Rechtschreibungen, wirklich so furchtbare Rechtschreibungen, am schlimmsten fand ich IBAMA, mhm. so, deswegen habe ich so, wa was ist der Grund, was ist so, Warum? warum macht die Zeit das? Was ist deine Beobachtung da?
1: Ja genau, also man muss ja erstmal sozusagen auch, äh, äh, wenn wir wieder versuchen, die letzten beiden Jahre zu betrachten, ähm, muss man ja auch hier dann auch nochmal ein bisschen differenzieren. Also es gibt jetzt mittlerweile zwei Geschichten, äh, was das alles angeht. Es gibt dieses äh, Compliance-Verfahren Johann Reichelt, beziehungsweise viel Verhalten von Johann Reichelt in seiner Zeit als Bildchefredakteur. Und es gibt, und das kam das erste Mal ja mit der Berichterstattung der New York Times auf, das ist der zweite Strang, ähm, sozusagen die Gedankenwelt, das Gedankengut von Matthias Döpfner, diesem Aufstieg. Dem international aufstrebenden Verleger. Ähm, das sind ja zwei eigentlich völlig getrennt voneinander äh, zwei völlig, äh, getrennte Geschichten. Die, äh, es braucht die beiden Geschichten nicht, um miteinander zu funktionieren, sie würden getrennt voneinander genauso gut funktionieren. Ne? Also das ist ja erstmal eine Beobachtung. Und warum kam dann irgendwann auch diese Matthias Döpfner-Geschichte ähm, auf? Ich meine, wenn man versucht, das jetzt mal so ein bisschen ähm, im zeitlichen Kontext äh, so zu, zu verfolgen und wenn man auch ein bisschen versucht, etwas über die Quellen und über die Hintergründe zu verstehen, dann sieht natürlich sehr viel einfach nach. Und hier sind wir wieder auch bei toxischer Männlichkeit sehr viel nach Brache äh, unterschiedlicher Seiten aus. Also das wurde ja auch von Anfang an immer mal wieder kolportiert. Ähm, die Affäre Reichelt, das ist natürlich, muss man ja auch sagen, ähm, ähm, also wenn ich, ich versuche es mal zu überspitzen, Johann Reichelt ist der, ist der größte Fehler von Matthias Döpfner gewesen. Ähm, das ist ein Managementfehler gewesen auf der einen Seite. Äh, eine zu enge Beziehung zwischen Chefredakteur und Verleger ist ein Fehler, die professionelle Distanz hat gefehlt. Das alles zusammen hat diesen Verlag ja in eine Krise geführt, die's, in eine Imagekrise geführt, die es äh, so ja nicht gab. Und weil vielleicht auch ja lange Zeit äh, oder, oder viele Menschen ja auch denken, Matthias Döpfner hat nicht schnell genug und entschieden genug in der Cause Reichelt gehandelt, ähm, st stellt sich ja irgendwann die Frage, warum eigentlich warum eigentlich nicht? Welche, welche Gründe gibt es dafür? Und ein Grund kann natürlich diese enge Verbundenheit zwischen Reichelt und Matthias Döpfner gewesen sein, die ideologische ne, die Brüder im Geiste und so weiter. Und das führt vielleicht auch mit dazu, dass jetzt so viel sich mit Matthias Döpfner und seinem Gedankengut ähm, äh, beschäftigt wird. Plus, ähm, es ist ja auch völlig klar, wenn jemand jetzt nochmal expandiert, international expandieren will das, und äh, Weinpredigt, oder wie sagt man? Weinpredigt, äh, Wasser äh, ja, äh, ja, ne? verfangen ver, 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 wir uns gar nicht erst in falschen Sprichworten, aber etwas sozusagen verkörpert, was er was er selber gar nicht ist oder ähm, nach außen hin äh, sich äh, als etwas verkauft, was er gar nicht ist, dann stößt das natürlich auf öffentliches Interesse und vor dem Hintergrund ist auch die Berichterstattung in der Zeit natürlich völlig gerechtfertigt. Ich bin da auch deiner Meinung, ähm, also nur weil etwas nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, ist es nicht mehr, heißt es nicht, dass es nicht auch im öffentlichen Interesse ist. Das ist bei einem, bei dem Verleger, der die größte deutsche Tageszeitung und den äh, wichtigsten Verlag mindestens in Europa äh, führt, ähm, sind solche Aussagen, gerade wenn es um Einflussnahme auf die Berichterstattung, wie im Fall dieser FDP geht, ist das von öffentlichem Interesse. Das ist ja völlig klar. Und insofern kann ich das auch verstehen, dass die Zeit das gemacht hat. Ich hätte es auch gemacht. Ich glaube, jeder hätte das gemacht. Es ja, ist, ist eine
0: gute ja, Geschichte. Ja. Ich, will dir, ich will dir eine Anekdote erzählen. Ich habe Matthias Döpfner in meinem Berufleben einmal kennengelernt äh, bei einem, in einer Privataudienz, die ich bei ihm hatte. Ich hatte eine 2007 eine Idee für ein Magazin. Und 2007 galt er noch als wirklich der Kulturkonnoisseur, mhm. der, obwohl er schon erkannt hat, dass das Internet eine, eine große Sache ist, nicht sein wird, sondern ist, äh, hat er gesagt, ich fördere jetzt so einen jungen Journalisten mit irgendwie 26 Jahren, der ein Magazin machen will. Ich treffe mich mit dem bei mir im Springer-Hochhaus in meinem Büro. Der, soll mir, der hat mir eine dreiviertelstunde mir gegeben, um dieses Magazin zu pitchen. Hat dann tatsächlich auch einen Dummy finanziert und eine Stelle in seinem Verlag gefunden, dass ich eine Ausgabe dieses Magazins produzieren kann. Und der hat sich und das ist das, die unheimlichste Erfahrung, die ich mit ihm hatte, seitdem mein Gesicht gemerkt. Ich habe den Jahre später mal wieder im Fahrstuhl getroffen und dann hat er gesagt: Herr Mischke, wie geht's Ihnen denn? Und das hat mich so beeindruckt Und das war noch das war noch bevor ich eine Aufmerksamkeit durch Fernseharbeit bekommen habe. Es war einfach, ich war Redakteur. Fertig. Das war es. Das war das Einzige. Und das, da war der noch, und deswegen, das ist das Überraschende, wenn ich diese Nachrichten lese, weil da war der so, wie sich so äh, bürgerliche Intellektuelle, bürgerliche Intellektuelle vorstellen. Hm. so Der war genau dieses, der entsprach genau diesem Klischee, dieses zarte, dieses Kunstinteressierte, weil es ging um Kunst auch in diesem Magazinen und um Kultur und es war so, so, so ein ganz besonderer Ansatz. Und der ist, das ist, ich bin so überrascht und frage mich, ob das so ähnlich ist wie bei vielen anderen Männern Ü60, dass die Corona-Pandemie einfach diese Leute irre gemacht hat. <lacht>
1: ja, auch das sozusagen setzt voraus, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Die will ich auch gar nicht absprechen. Ich, ich, kann, ich kann sie nur schlecht beurteilen sozusagen. Ich finde, äh, sozusagen ich, ich finde, äh, dass jemand ein Mensch zwei Gesichter sozusagen hat. Also ich finde das eine schließt das andere gar nicht aus. Ja, das stimmt. Du kannst, ne, also du kannst du kannst du kannst ja äh, äh, feingeistig sein und hochintellektuell sein <lacht> und dann trotzdem halt in solchen Nachrichten äh, im wahrsten Sinne des Wortes abstürzen. Ähm, äh, da, ja, gut, kann man Wandel hintersehen, kann man aber auch einfach so eine, äh, also ich, ich weiß es nicht, ich, ich bin jetzt in unserem Gespräch auch bemüht, mich, mich möglichst äh, deutlich und verständlich auszudrücken und nicht doof zu klingen und an einem Stammtisch rede ich auch anders. Also das, ich, ja. finde, ich finde, das schließt sich nicht aus und das hat Matthias Döpfner ja auch immer ausgemacht und das ist ja auch das Faszinierende als im Kern ja doch, also er würde sich selber wahrscheinlich gar nicht als konservativ bezeichnen, aber in meiner Wahrnehmung und in deiner vielleicht noch mehr als in meiner ist es natürlich ein konservativer Geist der ja trotzdem auch immer fortschrittlich progressiv war ne? also ja. der klammert ja jetzt nicht äh, wie der will jetzt nicht das Kaiserreich Verleger. zurückhaben ja da weiß ich nicht Aber <lacht> er, klammert, er klammert nicht wie andere Verleger er klammert nicht wie andere Verleger äh, halt sozusagen am alten äh, Printprodukt und versucht da irgendwas aufrechtzuerhalten was nicht aufrechtzuerhalten ist so. also das, diese Widersprüchlichkeit sozusagen äh, die hat man beobachtet man bei ihm ja schon immer und ich finde in Teilen ist es ja gar kein Widerspruch. Das sind, äh, ja. Zu, zu, ja, zu, zu Was ist denn eigentlich,
0: wenn wir jetzt mal so reingucken in die Geschichte der, der, der Ex der geschassten und äh, äh, unter Compliance-Verfahren ähm, zerstrittenen Springer Mitarbeiter gucken? Also Kai Diekmann lebt in Potsdam äh, in seiner Villa, äh, hat ein, ein, ein mit Story Machine ein Unternehmen gegründet, das andere, das, Men das Menschen in der Öffentlichkeit und Politiker berät, wie sie Social Media Auftritte gestaltet. Jörn Reichelt arbeitet äh, vermeintlich für einen Manager eines Kölner
1: Hockey-Teams. Wie gesagt, das wissen wir nicht, ob das so ist. Das ist sozusagen ja, die Annahme. Ja, das kann man schon. Also, äh, ja, offiziell haben sie haben es nie äh, haben sie haben es weder bestätigt noch dementiert, aber also wurde jetzt hier aber es gibt mittlerweile genug Leute, die auch die beiden... Existiert. ja, ja das, genau. ist, das kann man als gesichert bezeichnen, ja.
0: so Und er verdient dann auch wahrscheinlich sehr gut Geld. Ich meine, dieses Roam Media hat nicht wenige Mitarbeiter, auch das hat, haben Recherchen ergeben. Ähm, dem geht es also im Prinzip auch gut. Kann seine Wut auch richtig ausleben jetzt? Und Matthias Döpfner hat vermutlich 1,3 Milliarden Euro auf dem Konto. Der hat die halbe karl marx mal gekauft in Berlin. Besitzt un Endlich viel tolle Kunst. Ähm, so, Was nützt uns all dieser Protest und all das Analysieren und all das Angucken, wenn diese Männer ja überhaupt gar keine Konsequenzen fühlen können? Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Also ich weiß jetzt nicht. Müsste man sie jetzt enteignen, meinst du, oder? <lacht> oder nee, aber aber so, <lacht> Nein, so hart Grenzen? ist es nicht. Aber ich
0: habe das Gefühl, sozusagen, das ist so, das ist für uns Pöbel so eine richtig schöne Möglichkeit, mal wieder über die Reichen sich aufzuregen. Aber es ändert ja auch gar nichts. Also ja, sozusagen gut, diese drei. Ja, das ist
1: richtig. Aber diese Form der Ungerechtigkeit, die haben wir jetzt nicht nur im Medienbereich, sondern die haben wir ja sehr oft und immer, egal ob du, <lacht> ne, egal ob du deine Doktorarbeit gefälscht hast oder sonst was. Also es ist ja, ja in der Regel schon so, dass jemand, der schon mal oben stand, dass man auch, wenn sie dann gesellschaftlich äh, runterfällt äh, Fallen oder irgendwo hinten rüberfallen, dass man zumindest sie sich finanziell keine Sorgen machen müssen. Da kann man Ungerechtigkeitsgefühl entwickeln. Das scheint ja mit, also wenn wir über Motive spekulieren wollen, warum irgendwo irgendwelche Kampagnen gegen den einen oder den anderen stattfinden, dann ist da bestimmt auch irgendwo ja immer ein Funken Ungerechtigkeitsempfinden mit dabei. Ja. Ähm, aber klar, aber, was denken gut, denn aber ich meine, was willst du machen? Also ich meine, wir reden hier nicht aber über strafrechtlich relevante Sachen, insofern muss niemand jetzt irgendwie, ähm, zumindest ist ja noch nichts bekannt, <lacht> ähm, insofern muss ja niemand irgendwie die Justiz fürchten oder sowas. Und äh, ja, gut, ich meine, ja, Reichelt hat einen Finanzier gefunden, der ihm jetzt sozusagen, ähm, ich meine, Reichelt setzt ja jetzt bei YouTube das fort, was er bei Bild äh, nicht machen konnte oder nicht fortsetzen konnte, ne, ähm, also äh, ähm, hat er jetzt jemanden gefunden, ich meine, ohne jetzt wie ein Liberaler klingen zu wollen, aber das wird der Markt ja dann regeln, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ne? Und äh, vielleicht, weil, ähm, oder er wird auch vielleicht äh, sein Leben lang sein äh, restliches Berufsleben sozusagen vielleicht an der Finanz-, äh, an der an, an der Nadel eines, eines reichen Milliardärs hängen. Aber, ähm, also das wundert mich jetzt nicht und ich glaube, wenn man da anfängt in, ähm, Ungerechtigkeitsgefühle ähm, äh, oder Ungerechtigkeitsgefühle. Ich entschuldige mich zu dafür entwickeln. schon mal. Also ich glaube, an sowas geht man ja da ein bisschen mehr kaputt. Ich versuche das journalistisch zu betrachten und denke mir halt ein bisschen, naja, also weder den einen noch den anderen sollte man journalistisch aus den Augen verlieren. Also als Medienjournalist sage ich das jetzt. Ne? Das sind weiter ja. sozusagen ähm, Objekte der Berichterstattung, mit denen man sich beschäftigt und ähm, die weiter ja auch dann und, so gesehen unter Beobachtung, unter medialer Beobachtung auch stehen und das passiert ja auch äh, zu Genüge.
0: Was ist deine Prognose? Also, was passiert mit Döpfner? Bei Reichelt wissen was, bei Diekmann wissen wir was. Ähm, Diekmann hat ja im Übrigen auch ein Buch, was dieses Jahr erscheint, ich glaube auch in Bälde, über seine Zeit bei der Bild, wie er der größte und längste Bildchefredakteur
1: aller Zeiten wurde. Ja, was. Da geht es auch noch schätze, mal um ne? Jürgen Reichelt, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ja, äh, we we weiß ich wirklich noch nicht, was da jetzt drin steht habe ich mich noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt mit diesem Buch. Also was ist die Prognose? Es ist natürlich super schwer zu sagen, also ich traue trau mich seit zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr, Prognose bei Axel Springen oder Bild abzugeben, <lacht> muss, muss, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? weil ähm, man hat schon oft in den letzten beiden Jahren gedacht, oh, wow, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ach du liebe Zeit. Ähm, und ne, am Anfang haben wir alle gedacht, ähm, dass Jörn Reichelt relativ zügig rausfliegt nach solchen Vorwürfen, dann ist er sogar wiedergekommen, dann hat es nochmal etwas gedauert, bis er dann rausgeflogen ist, dann kamen Nachrichten von Matthias Döpfner mit Reichelt ist der letzte äh, Journalist und alle anderen sind irgendwie DDR Obrigkeits äh, Prop Prop Propaganda Apparat äh, oder, oder, oder äh, äh, Assistenten so in die Richtung ging das ja, da hat man auch schon gedacht, pah, wie, wie, wie geht sowas und kann man das überleben? Dann ist er irgendwann später, ne, als mit ein bisschen zeitlicher Abfolge ist er, dann hat er dann sein Amt als, als äh, äh, BDZV, als Verlegerpräsident ja dann abgegeben, ne, als genug Zeit verstrichen ist, um ähm, zu versuchen, den Anschein zu erwecken, als sei es nicht wegen dieser Affäre und wegen dieser Aussagen gewesen. Ähm, also es ist schwer zu sagen, was jetzt passiert. Ähm, Fakt ist, Matthias Döpfner ist ähm, immer noch der prägende Kopf von Axel Springer. Er besitzt Anteile, genug Anteile an seinem eigenen Unternehmen, um relevant zu sein und äh, dass eigentlich kaum etwas gegen ihn gemacht werden kann. Die einzige Variable ist der Finanzinvestor KKR, ähm, der damit mit drin steckt, ähm, der einige Posten im Aufsichtsrat ähm, sozusagen äh, hat. Ähm, aber ich, ich würde mal so weit gehen zu sagen, KKR wusste und weiß, in wen und in was sie da sozusagen investiert haben und sind sich der dieser Umstände bewusst, auch wenn es schwer auszuhalten ist. Ähm, aber KKR ist ein Finanzinvestor, ist interessiert an langfristigen äh, Investments und langfristigen Gewinnen. Und Philipp Freise hat es ja, äh, Philipp Freise, der Europachef von KKR, jetzt jüngst auch nochmal im Podcast ähm, bei Philipp Westermeier gesagt: solange die Zahlen stimmen, ähm, ist alles okay, so nach dem Motto. Ist jetzt erschienen und geführt worden, das Interview, bevor die aktuelle Zeitberichterstattung kam. Keine Ahnung, wie er jetzt darüber denkt, aber solche Aussagen machen es schwer, ein paar Wochen später davon wieder abzurücken. Also es ist einfach schwer zu beurteilen. Ich glaube, es wird sehr, sehr entscheidend sein, wie stark dieses Thema jetzt wieder in die USA durchdringt. Heute, wir, wir reden ja hier am Montagmittag, es gibt die ersten Berichte, habe ich gesehen jetzt in den USA zu dem Thema. Das Thema Klima, während wir hier sehr viel über die, über die Aussagen, äh, äh, die aus Aussagen über die Ostdeutschen diskutieren, äh, geht da natürlich das Thema Klima ab. Ja? Ähm, das wird, glaube ich, nochmal entscheidend sein, ähm, um zu sehen, wie der US-Markt reagiert, wie die Assets in den USA, also wie die Leute bei Politico, bei Insider reagieren werden, darauf, was das auslöst. Ähm, da ist man ja auch noch mal journalistisch anders geprägt ne, in den USA, während wir hier, während Bild und Welt ja auch Verlagserbe sind und hier sowohl gegenüber Axel Springer als auch gegenüber Matthias Döpfner eine sehr große Loyalität auch immer noch und Solidarität ist teilweise auch hier gibt es das in den USA so ja nicht. ne? Da ist Matthias Döpfner ein Manager so, das, da ist der nicht der Verleger und dem dem man, irgend, dem man auch viel abnimmt und dessen Wort wahnsinnig viel Gewicht hat, sondern da ist ja einfach ein Manager und äh, das wird man dann sehen sozusagen, wie sich das dort halt entwickelt und das könnte dann nochmal brenzlig werden, aber Fakt ist, wenn Matthias Steffner selbst nicht einsieht oder KKR nicht in großen Stücken von ihm abweicht, ähm, dann wird sich daran so schnell nichts ändern und ich glaube, es wird jetzt einfach, was die Auf Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit angeht, was Axel Springer angeht, die Berichterstattung darüber, jetzt auch durch das Buch von Stuttgart-Bache garantiert, also was man ja auch kritisch sehen kann äh, übrigens, aber ähm, wird das Thema jetzt noch einige Zeit in der Öffentlichkeit bleiben. Und ich glaube, man könnte sich die Frage stellen, ähm, also Matthias Döffner, ich weiß nicht, wie er sich das als CEO und Verleger gerade beantwortet, die Frage, aber als selbst Mitgesellschafter sollte er sich ja schon die Frage stellen, ob mit dem CEO gerade das Beste für das Unternehmen getan wird, weil das ist das, was du dir als Gesellschafter die Frage, die du dir stellen solltest und da weiß ich nicht, ob er an dem Punkt schon angelangt ist. Ich würde ihn auch gerne fragen, ob er auch in den letzten beiden Jahren vielleicht schon mal an Rücktritt gedacht hat ne? oder sich zurück ja. in den Aufsichtsrat aber solange, also wir können da jetzt viel drüber spekulieren und lange drüber nachdenken, selbst wenn er jetzt den Posten des CEOs abgeben würde, sagen wir mal, er ginge in den Aufsichtsrat, dann, dann ist es, es ist und bleibt eigentlich ein symbolischer Rücktritt, denn, er hat immer noch die die Anteile, die Stimmanteile, auch im Aufsichtsrat hast du natürlich Lenkungsmacht, du bist operativ da nicht mehr so drin und ziehst vielleicht auch nochmal gerade zwischen einem Chefredakteur und dir als Verleger oder CEO ziehst du nochmal eine Ebene dann ein, wenn du diesen operativen Posten abgibst. Aber am Ende ist es trotzdem eine, wäre es ein, eine symbolische Personal hier, die ja an den Gesamtumständen nicht unbedingt etwas ändern würde. Und von daher könnte man sogar sagen, ist die Diskussion über darüber, ob er CEO bleibt oder nicht, fast schon wieder obsolet.
0: Vielen Dank. Für dieses äh, sehr tolle und einordnende Gespräch und ich hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast jetzt ein bisschen Übersicht bekommen und erkennen, äh, worum es geht und was es sein soll und warum es da ist. Aber ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, ich lese all die Nachrichten dazu mit so einer ganz unangenehmen, perfiden Freude. Ich weiß nicht, deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, damit du es auch für mich mal so ein bisschen einordnest, weil ich diese perfide Freude weg haben wollte. Ja, das sind diese, diese Emotionen.
1: Sache. Das sind diese Emotionen, die da natürlich reinsteuern, weil ich meine, das ist ja, das ist ja nun mal einmal so, sowohl Axel Springer als auch Matthias Döpfner. Das, 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 das ist, ein polarisierende, ist ein polarisierender, Verlag, eine polarisierende Person. Viele Leute hegen da natürlich auch, wie du gerade sagst, ähm, äh, ja, nicht unbedingt die nettesten Gefühle mit. Ich versuche meine persönliche Meinung da ja sozusagen aus, beruflich, aus, aus beruflicher Professionalität ja. auch hinten ranzustellen. Insofern muss man schon versuchen, das manchmal ein bisschen äh, objektiv einzuordnen, auch wenn einem selber die ein oder andere Entwicklung irgendwie nicht gefällt oder schon der ein oder andere Satz einem wirklich auch die, das Gesicht erblassen lässt. Aber ähm, ja, so ist es und so steht es um den Axel Springer Verlag und er gehört halt einfach, muss man auch akzeptieren und so sehen, ähm, er gehört zu unserer pluralistischen Medienwelt. und Genau, das, das habe ich auch Repetition eingangs gesagt.
0: Dazu. Ich finde, das ist richtig und wichtig, dass es das gibt, du kannst es trotzdem scheiße finden, das ist ja keine Frage. Äh, ich finde es natürlich auch, was, was ich auch immer sage, ist, dass aus publizistischer und journalistischer Sicht die Bild auch ein hochinteressantes Medium ist. Also so wie Nachrichten gemacht werden, wie Schlagzeilen, also jeder Journalistenschüler lernt auch eben Boulevardjournalismus und es wird immer die Bild genannt und ich glaube in München gab es auch oder gibt es auch einen, einen, einen Boulevardblatt, Merkur ist es glaube ich, der Münchner Merkur,
1: ich weiß es nicht. Ja, eine oder Abendzeitung. So Abendzeitung ist das Boulevard. Genau, die wird auch, die auch immer genannt als Media.
0: vorbildliches Boulevardblatt. Ähm, aber trotzdem, was, was ich glaube, was in den letzten Jahren mich irgendwie so verunsichert hat, ist auch dieses, das Persönliche. Also, dass, dass du das Gefühl hast, so wie ich früher eine Schülerzeitung gemacht habe am Andreas-Gymnasium, so wird die Bild gemacht. Dass persönliches Befinden so sehr von Einzelpersonen in diesem Boulevardblatt stattfindet. Und da wird es für mich persönlich als Journalist und Beobachter auch unangenehm. Das ist einfach so, das ist ähm
1: Nein, das ist ja auch der große Unterschied, Und um da jetzt, jetzt treffen jetzt wir noch mal schnell ab, aber das ist gar nicht so irrelevant, weil das ist ja auch noch mal der große Unterschied, wenn wir uns jetzt die Aussagen in der Zeit von Matthias Döpfner anschauen, also das, was er über Ossis gesagt hat, über Klimawandel gesagt hat und so. Ähm, das muss man ein bisschen trennen von dem, was er da zur FDP gemacht hat. Ne? Also jeder mhm. hat ja das Recht auf eine Meinung und auch Matthias Döpfner und jeder hat ja auch ein Recht auf eine dumme Meinung. Aber was die FDP-Sätze angeht, hat er aktiv eingefordert, dass die Bildung Zeitung etwas für die FDP tun soll im Bundestagswahlkampf. Also das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Das ist keine Meinung mehr haben, das ist ja Politik machen und eingreifen in redaktionelle Freiheit. Und das gehört sich weder für einen Verleger noch für einen Chefredakteur. Also ähm, ne, man muss sich das vorstellen, man sitzt in einer Konferenz und da sagt, ein Chef, würde ein Chefredakteur so etwas sagen, wir müssen etwas für X oder auch gegen X oder Y tun. Das ist Aktivismus und kein Journalismus mehr. Und deswegen aus journalistischer Sicht her heraus gesehen sind die Sätze zur FDP viel viel schlimmer als das, was er ähm, was was er sozusagen ansonsten dort abgelassen hat, weil das kann und ich sage jetzt mal so ziemlich direkt eine ziemlich beschissene Meinung sein, ähm, aber aus journalistischer Perspektive ist das Eingreifen ja. in die in die redaktionelle Freiheit das ist die Grenzüberschreitung, unabhängig auch von der Frage eigentlich, ähm, ähm, weil da gehören ja zwei zu, der der Einfluss nehmen will und der, der sich beeinflussen lässt, aber schon alleine der Versuch und schon alleine diese Aussagen sind eine Grenzüberschreitung, unabhängig von der Frage, ob der, ob das bei dem anderen, in dem Fall ja Johann Reichelt, auf offene Ohren gestoßen ist oder nicht. So, jetzt aber. Vielen Dank. Danke auch.